1: Eva at Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hier ist Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Schönen guten Abend an alle, die heute live dabei sind oder die uns als Podcast hören. Schön, dass wir Teil von euch wieder sein können für die nächste Stunde. Wer ist wir? Das sind zum einen ich, der Rico und natürlich an meiner Seite der Björn, a.k.a.
0: Brady. Schönen guten Tag, Rico. Schönen guten Tag an dich. Schönen guten Tag an die Zuhörer, zu schönen guten Tag an die Zuschauer und schönen guten Tag an alle anderen.
1: So sieht's aus. In den Statuten von Cover 3 steht seit jeher geschrieben, es müssen mindestens zwei Leute zur Aufnahme da sein. Auch heute haben wir gerade so wieder zwei zusammenbekommen. Timo und ich haben uns die Klink in die Hand gegeben. Nachdem ich jetzt ausgefallen bin, ich wieder da. Timo hat's diesmal zerrissen. Gute Besserung an der Stelle fliegender Wechsel, kriegen wir hoffentlich trotzdem alles hin, auch wenn El Capitano heute fehlt.
0: Ja, gute Besserung kriegen wir hin.
1: Das denke ich auch. Brady vorweg, was macht das Leben? Ich habe gehört, es gibt so Gerüchte, was macht die F äh, football -Karriere?
0: Na, vielleicht geht halt er ja was.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden. Er hält sich noch bedeckt. In den Medien erfahrt ihr es zuerst.
0: Ja, ich werde dann mit den Insidern erstmal sprechen, ne? muss ja meine News verteilen.
1: Sehr gut. Hilf mir auf die Sprünge. Wie macht's, Timo? Fragt er vorher nach den Siegen oder ist das schon ein Teil des Breaking News? Nee, das machen wir mhm, vorher, ne? Ne,
0: das machen wir mal vorher. Da unterhalten wir uns so. Wie wie, wie läuft's? Was, was, was war so in deinen Fantasy-Matchups los? Erzähl, Rico, was war da los?
1: Ich habe tatsächlich. Je nachdem, was heute Nacht mit Devante Adams passiert, solange der nicht ähm, 18 Punkte rückwärts scored, ähm, werde ich werde ich tatsächlich eine perfekte Week hingelegt haben und in allen vier Ligen gewonnen haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, bist du auch auf dem besten Weg, in der League of Champions zu gewinnen und auch World, glaube ich, die der Liga gewonnen. Könnte es die perfekte Podcast-Woche werden? Sehr, sehr gut dabei gewesen bei Brady. Wir haben uns gerade im Vorgespräch schon unterhalten. Bei Brady kommt es
0: heute noch auf den Kicker an. Wie viele Punkte muss er machen? Zweieinhalb, glaube ich. Ähm, genau, zwei, äh, nee, viereinhalb muss er machen. Das kommt in der League of Champions drauf an. Bei uns in der, D-Also wäre natürlich wirklich die perfekte Woche für uns. Das wäre natürlich geil. In der Dynasty, ähm, darf die Packers-Defense von Krepel keine, keine zwei Punkte machen. Ah, das sehe ich, ja. Gegen die Lions, das sehe ich nicht. Und, und sonst in der anderen Liga... Da habe ich mit 147 zu 76 gewonnen. Wie Leuten spielte da 18? Nee, aber ich hatte Team. ich hatte Derrick Henry, Cooper Cup und Terry McLaurin. Okay,
1: okay ich glaube, das sollte schon gereicht
0: haben. Und Tom Brady halt auch noch als Quarterback.
1: Ich glaube, allein mit den vier hast du ohne Probleme ähm, dreistellige Punktzahl erreicht, oder?
0: 44, ja. Ja, 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 Fall. ja, definitiv. 110 <lacht> oder so sogar.
1: Also, du hast so ziemlich die perfekte Lineup. up Ich glaube, da kann man so einen Screenshot machen und den irgendwie an NFL Fantasy schicken oder so. Ich glaube, da kann man was gewinnen, wenn man die perfekte Line-up hat, da dürftest du relativ nah dran sein sogar. Oh, das muss ich mal gucken. Das wäre
0: natürlich interessant.
1: Schauen wir nach, da können wir was gehen. Gut, bevor wir mit den Breaking News einsteigen, ähm, nochmal an, Hallo an alle neuen Zuhörer. Wir haben nämlich in den letzten Wochen auch wieder mitbekommen, um, ihr seid auch offensichtlich wieder alle heiß auf Fantasy Football. Um, wieder viele neue Gesichter bei uns in unseren Reihen. Hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Muss man ja auch zwischendurch mal wieder sagen. Ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander. Wie gesagt, Björn aka Brady. Um, Timo nächstes Mal auch wieder dabei. Und ich würde sagen, wir können so langsam in die Breaking News gehen. Ansonsten für alle, die gerade live bei Twitch dabei sind. Wir haben uns wieder... So ein paar Themen rausgesucht heute Morgen, über die wir gerne schnacken würden. Wenn euch noch Sachen einfallen, Fragen auf dem Herzen sind oder so, schmeißt die gerne mit rein. Versuchen wir heute alles ein bisschen zu bearbeiten und den Kapitän glücklich zu machen und trotzdem unter einer Stunde zu bleiben. Wir geben unser Bestes. Und vorneweg fangen wir dann erstmal an mit den Breaking News.
0: Erstmal habe ich noch schnell einen Blick in die Kommentare hier gerade geworfen. Ähm, kein Problem. Kein Problem. Wunderschön, dass du mit einem Punkt Vorsprung gewonnen hast, obwohl wir dir Aguilar statt Brown dann doch ans Herz gelegt haben, aber gewonnen ist gewonnen, das reicht. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass Brown gegen die Ravens so ausrastet, äh, gegen die, um, gegen die Chiefs. Also es ist natürlich immer die, die, die Möglichkeit da, aber ich hätte es eigentlich nicht getippt. Breaking News So, für eine Woche, für Woche zwei, eigentlich relativ wenig News, muss ich sogar sagen. Ähm, Demarcus Lawrence wird den Cowboys ein bisschen fehlen, hat sich einen Fuß gebrochen, habe ich aber auch noch nichts gelesen, wie lange es dauern wird, wird aber auf jeden Fall eine Zeit lang fehlen. Ähm, wenn ich Ricos ähm, Geste deutlich äh, richtig deute, dann würde er wahrscheinlich gar nicht mehr spielen diese Saison. Es sieht sehr danach aus,
1: als wenn tatsächlich die Saison gelaufen sein könnte, ja.
0: Ja, ist natürlich für den Pass, war natürlich echt ähm, schlecht, der Cowboys, ne, war da schon der beste Mann. Ähm, müssen wir mal gucken, wie die das wegstecken. Ähm, dann, wir hatten es letzte Woche, Devontae Freeman ähm, wurde von den Ravens gezeindet, ist jetzt sogar in den aktiven Kader, also vom Practice Squad, in den aktiven Kader berufen worden, im Gegensatz zu Livian Bay, der momentan sich nur im Practice Squad befindet. Um, Brian Hoyer ist zum 750. Mal zurück in New England, wird dann mal wieder ein Jahr Backup-Quarterback spielen. Um, ja, Klassiker, ne? Und dann hat Josh Sweat, Ed Edge-Verteidiger der Eagles, nochmal drei Jahre bei ihm verlängert, 40 Millionen 26,9 garantiert. Und dann muss ich sagen, um, ich hätte jetzt noch ein paar Injuries, aber wenn du keine News mehr hast, war, glaube ich, diese Woche echt nicht so viel los. Also doch, eine hätte ich noch. Landon Collins, wir hatten es letzte Woche. Nicht Landon Collins, ähm, Lee Van, ähm Collins, der Tackle der Cowboys will gegen sein, ähm, also er wurde ja suspendiert fünf Spiele und will dagegen, ähm, Einspruch einlegen, weil er halt, er wurde nicht negativ oder er wurde nicht auf irgendwas getestet, er war nur bei einem Test nicht anwesend, also... Muss man mal gucken, inwiefern das Erfolg verspricht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da zieht die NFL ihre Linie hart durch.
1: Ja, sehr gut möglich. Nee, ähm, News an sich habe ich nicht hauptsächlich alles Verletzungen, was ich hier gerade überflogen habe. Von daher leite uns doch gerne mal durch die Wehwehchen der Woche.
0: Ja, einen haben wir auf jeden Fall noch bei den Eagles aus der Defense-Line. Brandon Graham, Achilles Seenriss, der wird die Rest, die den Rest der Saison nicht mehr da sein. Ähm, Tour werden wahrscheinlich gestern einige in der Red Zone gesehen haben. Ähm, hat einen miesen Hit eingesteckt. Ähm, Rippenverletzung kam nicht wieder. Da müssen wir auch mal abwarten. Aber so wie das aussah, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der nächste Woche spielt. Ähm, Sekunde dazu hatte ich irgendwas retreated, was noch gar nicht so alt ist.
1: Underwind Further Test this Morning. Bruce, also geprellte Rippe auf jeden Fall. X-Rays sind negativ. Es geht jetzt wohl ziemlich um die Pain-Tolerance. Ähm, also es könnte tatsächlich sogar Sonntag gegen die Raiders wieder funktionieren. Kommt jetzt halt wirklich darauf an, wie, in Anführungszeichen, bequem es jetzt damit ist, zu spielen. Also es scheint, als wenn nichts kaputt gegangen ist. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, wie kann er das Ganze handeln. Das ja. war zumindest vor zwei Stunden der aktuellste Stand.
0: Das, ähm, Jacoby Brissett nicht die Antwort ist, haben wir glaube ich gestern auch alle gesehen. Ähm, dann, gute Besserung an Tour. Ähm, Tyron Taylor, Hamstring, hat, musste auch runter. Ähm, steht auch schon fest, dass der Donnerstag nicht spielen wird. Die spielen das Donnerstag-Nachtspiel gegen die Panthers. Ähm, da wird Davis Mills ähm, dann starten. Ist ja auch jetzt schon reingekommen. Ich bin übrigens echt positiv überrascht von den Texans, dass das offensiv so läuft irgendwie, doch. Total,
1: also legen Punkte auf. Man hat ja auch die ganze Zeit schon gesagt, die werden wahrscheinlich 0 und 17 gehen. Das wird es auf jeden Fall schon mal nicht. Nö, machen wirklich gut Punkte. Ty Tyro Taylor, ähm, der Junge tut mir unendlich leid. Also der kommt einfach nicht ohne seine Verletzungen. Er kriegt jedes Mal irgendwie am Anfang der Saison seine Chance. Was hatten wir bei, bei Baker Mayfield, war es, dass die dass er abgelöst wurde, weil ihm die Lunge punktiert wurde. Was ja, das, war, das, war,
0: das war bei Herbert mit der Lunge. Bei Baker weiß ich gar nicht, hm. was es war. Aber da war er dann auch angeschlagen, verletzt irgendwie. Da ging es dann auch relativ schnell. Hatte immer den Starting Post. Und es war immer, dass er, er hat sich auch immer
1: gut geschlagen. Und dann dritte, vierte Spiel oder so kam immer irgendeine Aktion und bumm, an den nächsten abgegeben. Ja. Mal gucken, ob Mills dann die Antwort ist. Es ist ja der erste Pick, den der GM damals quasi gemacht hat, ähm, wo man noch so ein bisschen spekuliert hat, oh, hat das vielleicht was mit der Watson-Nachfolge zu tun? Ja. Wir sind mal gespannt.
0: Ähm, übrigens heute aus Houston schon gehört, es wird nicht so sein, dass der Sean Watson aktiv sein wird Donnerstag. Gibt es ja, nee,
1: kein einziges Spiel spielen lassen. Es gibt kein, kein
0: Szenario, wie er spielen, also wie er aktiv sein soll. Ähm, dann haben wir Carsten Wentz. Haben wir am Ende gegen die ähm, gegen die Rams, Rams, gegen die Rams an der Seitenlinie gesehen, hat an beiden Knöcheln Probleme, da muss man auch mal gucken, ich denke aber, es war dann auch eine Vorsichtmaßnahme, mal schauen, ist ja ein harter Hund, der Carsten. Ähm, dann, Lewisca Chenault hat eine Schulterverletzung, muss man gucken, wird noch untersucht, ähm, kann sein, dass der vielleicht am Sonntag ausfällt. Trey Sermon, haben wir nachher vielleicht auch noch im Thema. Hat einen Run geliefert, dann war er im Concussion-Protokoll. Ähm, da gehen wir auch mal von aus, das Concussion-Protokoll bis Sonntag wird wahrscheinlich eher nix. Ähm, Andy Dalton musste mit einer Knieverletzung raus. Also erst mit einer Fuß, dann mit einer Knieverletzung. Ähm, es ist zumindest kein Kreuzbandriss, habe ich heute schon mal gehört. Und Nagy hat wieder gesagt, er ist unser Starter. Ähm, aber zu Verletzungsdings hat er noch nicht so richtig viel gesagt. Also kann sein, dass er aushält und Justin Fields spielt. Kann aber auch nicht sein. Ähm, dann hätte ich noch Jarvis Landry. Der hat einen verstauchten MAC. Ich hab gegoogelt, was MAC ist. Ich hab's nicht gefunden. Weißt du, was MAC ist? Es ist irgendwas im Knie. Ist MAC nicht so dieses typische Kreuzband? Nee, ACL ist Kreuzband. Okay. ACL, MCL, okay, was gibt es denn da noch ich so Ich tippe, wichtig? also es heißt verstaucht, also müsste, weiß ich nicht, eigentlich... Kann ja ein Knochen oder irgendwas sein, Theoretisch ne? ein Knochen, ich hätte eigentlich irgendwie Außen-Innenband getippt, MAC, aber Sprain heißt ja verstaucht, ne?
1: Eigentlich. Ja, unser unser, unser Ärzte-Sohn heute leider nicht da, falls Timo in den Kommentaren ist, kann er uns ja gerne aufklären. Und ich habe es ja, einfach Knie gegoogelt auf jeden Fall, okay. und ich
0: habe es einfach nicht gefunden. Ich habe gefunden, dass so irgendwas im Knie ist. Aber keiner konnte mir sagen, was genau. Ähm, genau, das wär's erst erstmal so von mir mit den wichtigsten. Hast du noch welche? Also sind natürlich auch wieder Montag, da müssen wir natürlich immer ein bisschen drauf achten. Da werden wir euch Sonntag wieder abholen, da sind wir wieder 18 Uhr, sind wir wieder da.
1: Genau, werden wir auch äh, nächste Woche wieder machen, kam diese Woche glaube ich auch wieder ganz okay an. Ähm, ja, ich glaube, das ziehen wir durch. Ne, Es ist, ist für uns auch immer ein bisschen leichter, als diesen ewig langen Text auf der Homepage zu schreiben, wie letztes Jahr. Ähm, macht so einfach mehr Spaß. Vor allem können wir auch deutlich flexibler reagieren. Ähm, und ich glaube, unsere Quote war ganz okay bisher. <lacht> Von daher
0: Ich bin ganz jo. zufrieden mit meinen ähm, Empfehlungen bis bis jetzt. Spieltag 2 läuft noch. Also bis Spieltag 2. Habe ich ganz gute bis jetzt gegeben.
1: Ich habe mich nur bei einer Empfehlung, ähm, ärgere ich mich im Nachhinein immer noch, der, der, dass ich mich fast belabern lassen habe, ähm, dass, dass man burrow über, überhört
0: startet. Ah, hätte, hätte ich auf meinem Boah, Punkt da, beharren
1: müssen am Sonntag.
0: Da muss ich halt auch sagen, da war ich auch gestern schwer enttäuscht. Das glaube ich gerne. Zwei
1: Kleinigkeiten habe ich noch gefunden in unserem Twitter-Tweet. Und zwar Raiders QB Marcus Mariota, ähm, <lacht> seines Zeichen Backup, wird wahrscheinlich einige Wochen fehlen mit einer Quad-Injury. Ähm, um den Gag hier mitzunehmen, man kann gerne in die vorderen Folgen noch mal hören. Ich glaube, das war unser erster richtig großer Lachflash, ne? Mit Quad-Injury.
0: Quad-Umfall, ja. ja, irgendwie sowas. Ich weiß ja, gar nicht, wer es damals war.
1: Das weiß ich auch nicht mehr, keine Ahnung. Und noch relativ frisch von ihren Rapperport. DJ Watt ist gestern ja zwischenzeitlich rausgegangen. Zumindest kam bei Red Zone die Meldung. Ich glaube, so drittes Viertel könnte es gewesen sein in etwa. Ähm, da gibt es wohl ein Problem mit der guten alten Groin-Injury. Aber auch dort bestehen immer noch Chancen, dass er am Sonntag spielen kann. Steht sogar noch relativ gut. Also auch da nichts Schlimmes für den... Ich glaube, er ist sogar der bestbezahlte Defensive Player momentan, ne? Mit seinem Vertrag von vor ja, zwei Wochen oder so. Genau, bestbezahlter also der der Junge, in der NFL. Der Junge heißt, der wird eventuell Sonntag trotzdem gleich wieder auf dem Feld sein können.
0: Eins ist mir gerade noch aufgefallen. Ähm, wer gestern wahrscheinlich, oder wer gestern rangeguckt hat, oder die Steelers gesehen, letzter Spielzug hat sich Deontay Johnson am Knie verletzt. Ähm, aber es heißt zumindest, dass es keine Long-Term- also so war die Aussage in die Also kein Kreuzbandriss, kein Daniel. Vielleicht ist er nächste Woche, muss man gucken. Aber es ist auf jeden Fall nichts, wo er die Mittige Saison aushält. Und es war auch so ein unnötiges Ding. Er war noch zwei Sekunden auf der Spiel war eh entschieden. Er läuft dann nochmal. Das wäre so typisch gewesen, dass er sich da irgendwie das Kreuzband reißt. Das wäre so unnötig gewesen für alle.
1: Jupp. Ich, ich finde, wir müssten eigentlich mal unseren privaten äh, WhatsApp-Verlauf auf so einen Sonntagabend eigentlich mal veröffentlichen. Wollen wir die werden wir die ganzen Sachen da immer schon äh, immer kommentieren. Da war Deontay Johnson auf jeden Fall auch dabei. Das weiß ja. ich noch. Judy, wir haben schon wieder 22 Minuten hier auf dem Tacho, sagt mir mein Aufnahmeprogramm. Von daher, lass uns doch mal schnell weiterspringen. Eigentlich heißt die Kategorie Player of the Week, aber in diesem Fall können kann Brady eigentlich auch sein Line-Up einfach vorlesen aus dieser Woche, würde ich behaupten. Der Spieler der
0: Woche. Das stimmt, das könnte man. Ähm, Player of the Week natürlich, äh, ganz klar Derrick Henry. Äh, 35 Items, ähm, 182 Yards, 3 Touchdowns, sogar 6 gefangen, 55 Yards. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ähm, bei uns 44,7 Punkte, ich hatte die Experience in der League of Champions gegen ihn zu spielen, hat ihn in einer Liga selbst, wenn man ihn selbst hat, gefällt es mir deutlich besser und wen man auf jeden Fall auch noch erwähnen kann, ist Cooper Cup, ähm, auch 32 Punkte, ich glaube, ich gucke sogar schnell für euch nochmal nach, ähm, irgendwas an die, wenn ich jetzt schnell auf mein Team komme, jetzt muss ich es kurz ein bisschen überbrücken.
1: 32 Punkte oder so müssten es gewesen 32 sein.
0: 32 Punkte in der Half-PPA-Liga. Genau, Neun Receptions für 163 Yards, 2 touchdowns und sogar minus 5 Yards-Rushing. Also, Hätte sogar noch mehr Punkte machen können. Sieht auf, jeden Fall, sieht auf jeden Fall sehr gut aus, der Junge. Den kann man auf jeden Fall auch noch mal erwähnen. Ja.
1: Absolut. Macht übrigens auch nicht so Spaß, wenn man die Thumbnails macht ähm, für unsere Folgen sind ja meist die Spieler drauf, die in der Woche davor ganz gut abgeliefert haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin jede zweite Woche, wenn die Saison läuft, dabei irgendein Derrick-Henry-Foto rauszusuchen. Ähm, ge ge gefühlt hat er jede zweite, dritte Woche irgendwie ist er Player of the Week gewesen. Letzte Saison auch ganz oft. Also wenn man unseren Insta-Feed mal durchgeht, ich glaube, da sind verdammt viele Fotos von ihm dabei.
0: Langsam finden wir keine mehr.
1: Ja, müssen langsam neue Fotos machen. <lacht> Guti, das haben wir. Dann geht's mal weiter mit unserem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Judi, Thema der Woche. Ihr habt es jetzt seit dieser Saison schon mitbekommen. Wir suchen uns immer so ein paar Sachen raus, über die wir ein bisschen schnacken wollen, Erkenntnisse aus dem letzten Spieltag, die ganzen mal versuchen, vielleicht in Woche 3 zu transferieren. Ähm, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, falls ihr Fragen habt, die wir jetzt hier nicht mit abdecken, einfach mit reinschmeißen. Dann sagt, könnt ihr noch mal ein, zwei Sätze zu dem und dem sagen, wenn ihr bei Twitch dabei seid, könnt ihr natürlich gerne Einfluss nehmen. Ansonsten wollen wir die Liste einfach mal ein bisschen abarbeiten. So, ready?
0: wollen wir mit Mike Williams anfangen? Verrückter Dude, ne? Ähm, ja, also die Frage war ja, Mike Williams, äh, Wide Receiver Nummer 1, ähm, kann man natürlich auf die Chargers beziehen oder halt auf sein Fantasy-Team. Ähm, wir gehen es natürlich auf Fantasy-Basis an. Ähm, hatte zwei sehr produktive Wochen auf jeden Fall. Ähm, hat 8 Receptions und 82 Yards für einen Touchdown und 7 Receptions für 91 Yards und einen Touchdown. Um, einmal acht Tage, nee zwölf Targets gesehen. Einmal zehn Targets jetzt gegen die Cowboys. Um, wir hatten es ja schon, wer Sonntag dabei war oder ich hatte es angesprochen im, im, wie nennen wir das Sonntag? In unserem Live-Sonntag auf, auf Instagram. Game Day Corner am Sonntag auf Instagram, ja schon gesagt, weil wer gefragt hatte nach Mike Williams wegen dem Start, dass er dieses Jahr nicht nur so als Deep Threat eingesetzt wird, sondern halt auch mal wirklich rumgeschoben wird, auch mal nicht nur geradeaus laufen darf, und das sieht halt echt gut aus. Ähm, an sich ist natürlich, ähm, man auch, das sieht man bei den Targets, ähm, Keenan Allen immer noch die Nummer 1, knapp vor ihm. Der macht aber leider keine Touchdowns. Und ähm, was halt bei Williams halt echt gut ist, das hat er ja schon immer. Er ist halt ein relativ großer Receiver mit einem mächtigen Buddy. Ähm, deswegen hat er halt auch ähm, in der Red Zone eine bestimmte Präsenz. ne Und das macht ihn halt echt aus. Und ähm, der sieht echt... Ach so, warte, jetzt bin ich kurz verrutscht. Ähm, also sieht echt gut aus. Sieht viele Targets. Also für mich... Auf Wide right Receiver Nummer 1 wird es natürlich schwer, aber einen Wide right Receiver 2 oder einen richtig guten Flexspieler hast du da auf jeden Fall und ich glaube auch, vielleicht wird nicht jede Woche jetzt so wie die beiden, ich, jetzt war, müsste ja beides mal an die 20 Punkte fast gekommen sein, ähm, das wird natürlich schwer, aber ich glaube so, dass der minimale Floor auch so zwischen 8 und 10 Punkten liegt, so wie er momentan eingesetzt wird. Und das ist halt super für einen Flexspieler. Und alles drüber macht dir halt Spaß, ne?
1: Absolut. Also du hast im Endeffekt schon sehr, sehr viel gesagt von dem, was ich auch gedacht habe. Mike Williams war ja immer so ein bisschen dieser Sidekick von Keenan Allen und hatte eigentlich nicht so die Daseinsberechtigung in einem Fantasy-Team weil nicht so ultra viel bei ihm kleben geblieben ist. Physis hast du schon angesprochen. Big Play Ability hat er auch. Ähm, ist ein bisschen auf der Strecke geblieben sonst. Diese Saison zeigt er es. Insbesondere die Targets 12 und 10. Das sind zweimal Double Digit Targets. Das ist genau das, was du sehen willst. Dann könnten wir rein theoretisch bei beiden Spielen sogar die Touchdowns rausrechnen. Und trotzdem würde der halt einfach richtig gute Production liefern. Von daher... Und für das, mich das war immer nur ein, ein, zwei
0: Geist Target weniger als Keenan Allen. Ne? Also er war ja. da deutlich immer die Nummer zwei.
1: Genau. Und wichtig sind für mich persönlich immer nicht die Receptions, sondern die Targets. Ich will sehen, wie involviert ist ein Junge wirklich in so ein Spielsystem. Also es sind jetzt immer noch nur zwei Wochen gewesen, aber trotzdem, wir sehen, ähm, die können beide sehr gut koexistieren. Ich finde, der, der ein bisschen runterfällt, was die Targets angeht, ist in dem Fall Eckler. Das ist aber eine andere Baustelle. Ähm, ja, gefällt mir. Wenn wir jetzt hier noch so ein bisschen eine Prediction rausholen, wir haben jetzt hier eine steigende Aktie, was machen wir mit ihm? Wenn du ihn im Team hast, halten oder traden? Ich wäre tatsächlich für halten. Mir gefällt die Entwicklung so sehr, dass ich sagen würde, das ist nichts Kurzfristiges. Das ist jemand, den würde ich mir im Team halten, sofern es nicht das Ultra-Angebot kommen würde. Also was meinst du?
0: Ich würde ihn auch auf jeden Fall halten, weil ich glaube, es ist eine also man kann ihn gut für sein eigenes Team gebrauchen und ähm, der Wert wird halt auf jeden Fall noch steig steigen, ne? Ähm, und was man halt auch sagen muss, was vielleicht auch mit reinspielt, Hunter Henry ist ja weg und der hat ja letztes Jahr auch mega viele Receptions gesehen und einen richtig guten Tight haben sie nicht, Jared Cook, ähm, wissen wir alle, ist nicht mehr der Jüngste und da er halt so dieser Big Buddy Typ ist, hast du halt so einen verschnittenen Tight End ne? und das kommt ihnen halt vielleicht auch noch zugute und ja. ich würde ihn auf jeden Fall halten. Da kannst du, wenn du ihn loswerst, wenn du ihn nicht brauchst, dann kannst du aber auf jeden Fall noch zwei, drei Wochen warten und dann kriegst du noch mehr für den.
1: Hervorragend. Springen wir direkt zum nächsten Punkt. Tyson Williams vs. Latavius Murray. Wir haben zwei neue Gesichter im Backfield der Ravens, Tyson Williams und Latavius Murray. Was sind die reinen Attempts? Wir haben bei Tyson Williams in den beiden Spielen einmal 9 Attempts, einmal 13 Attempts. Bei Latavius, bei Tyson Williams war das. Bei Latavius, Murray 10 und 9. Das heißt, bei den Attempts liegen sie noch relativ nah beieinander. Was machen wir mit den beiden? Wie schätzt du die Situation bei den beiden ein?
0: Also wenn man halt dann nochmal auf die Yards guckt, macht halt Tyson Williams deutlich mehr raus. Er sieht echt spritzig, gefährlich aus, gefällt mir. Ähm, und vor allen Dingen, wenn du halt auch guckst, ähm, er steht 51%, also 51% und 49% der Snaps hat er auf dem Feld gestanden, der Murray 31% und 36%. Also er steht viel öfter auf dem Platz, macht viel mehr aus seinen Sachen. Ähm, bis jetzt, beide Wochen über 10 Punkte, er kann auch fangen, wird da auch ein bisschen eingesetzt. Ähm, für mich geht das ganz klar an Tyson Williams, und so wie das momentan aussieht, würde ich sagen, ist ein low end nummer 2 running back aber auf jeden Fall ein guter Flex-Spieler. Kommt halt ein bisschen drauf an, wie du auf Right-Receiver besetzt bist. Aber ähm, wenn ich 10 Punkte von meinem Flex-Spieler immer bekomme oder mehr, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und ähm, das sehe ich bei Murray einfach nicht. Und ich sehe momentan halt auch nicht, dass Murray an ihm vorbeikommt. Und ich glaube auch nicht, dass Freeman jetzt im Kader im aktiven Kader da drankommt und ich glaube auch nicht, dass ein diese da dieses Jahr noch groß eine ne Rolle spielt. Solange er fit ist, glaube ich, bleibt das. Er hatte natürlich jetzt gegen die Raiders, man hat es gestern auch bei den Steelers gesehen, ist nicht das Einfachste anscheinend, gegen die Raiders dieses Jahr zu laufen und auch gegen die Chiefs. Gestern war auch eher der Gameplan, vielleicht ähm, lieber Lamar laufen zu lassen, das ist natürlich immer... Wahrscheinlich die Nummer 1 Option, aber es wird halt auch noch Spiele geben, wo sie noch deutlich mehr laufen werden und dann wird Tyson Williams da auch noch ein bisschen mehr bringen. Aber ich denke, bis er sich jetzt nicht irgendwie abbaut oder schlimme Fehler leistet, wenn er jetzt siebenmal fumbled oder so, wir kommen ja nachher noch zu einem, der gefumbled hat, dass sie nicht gut getan hat, ähm, denke ich, dass er da auf jeden Fall die Nummer eins ist und der Nummer 1 Ravens Running Back ist auf jeden Fall in einem Run-Heavy-Team immer gut.
1: Gut. Auch ich sehe hier auf jeden Fall Tyson Williams ähm, noch vor Latavius Murray. Also die Carries täuschen da so ein bisschen drüber hinweg. Die Snap-Zahlen hast du gerade schon gesagt. Man hört aus dem Camp auch, dass insbesondere John Harbour ein richtiger Fan von Tyson Williams ist. Also sie wollen auch wirklich, dass dieser Erfolg ähm, quasi bei ihm bleibt. Klar kann man froh sein, dass es einen Latavius Murray gibt, aber ich sehe... Auch eher die Probleme, wenn wenn wir mit einem Freeman und noch einem Bell quasi auch noch im Rücken rechnen müssten, ähm, sehe ich auch die Probleme eher bei Latavius Murray. Nicht, dass der jetzt ganz unproduktiv war oder ähm, da bald komplett verdrängt werden soll oder so, aber seine Rolle sehe ich doch auch deutlich eher in Gefahr. Äh, Tyson Williams macht seinen Job absolut gut und ich glaube, der bräuchte auch schon große Fumble oder Produktivitätsfehler. Ähm, Problemchen, als dass der wirklich an diesem Ast gesägt wird. Also ich sehe ihn da auch ganz klar als Starter in diesem Backfield, auch wenn, wie gesagt, wenn das noch von den Statistiken relativ nah beieinander aussieht, wäre ich auch auf jeden Fall bei Tyson Williams. Wäre eventuell sogar jemand, den man als Trade-Targets ins ähm, Auge fassen könnte, hat noch nicht die krasse Produktivität, scheint aber auch sich immer besser zurechtzufinden, seine Rolle zu festigen innerhalb des Teams. Wäre für mich so ein klares Go-To-Target, ähm, wenn man jetzt irgendwo Richtung Trade gehen möchte. Wobei hingegen Latavius Murray zum Beispiel einer wäre, von dem ich mich dann lieber trennen möchte, weil da sehe ich jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Mike Williams die Aktie definitiv im Sinkflug. Also ähm, bin ich im Endeffekt auch bei dir gerne Tyson Williams. Er auch ich glaube, liegen, in denen er noch da ist, werdet er nicht mehr finden. Aber vielleicht findet er ja den einen oder anderen Manager, dem man den noch günstig aus dem Rücken leiern könnte.
0: Muss halt gucken, ne? Also ich würde halt niemals jetzt für einen Latavius Murray traden. Oder irgendwie einen halbwegs guten Spieler von meiner Bank abgeben. Absolut
1: nicht. Aber es gibt genug Leute, die sowas machen. Genau. Wir haben ja gesehen, was mittlerweile auch schon alles gedroppt wird ähm, in manchen Ligen. Ist sowieso einer der, einer der größten Tipps, wenn ihr wirklich keinen Also, die meisten spielen ja mit dieser Waiver-Priority. Das heißt, je nach, dieses umgekehrte äh, umgekehrte Standing, beziehungsweise je nachdem, wie aktiv du auf den Waiver-Wires immer so warst, wenn ihr eine Woche habt, in der ihr wirklich sagt, so also wirklich kickt mich da eigentlich nichts, spart euren Pick auf, lasst ähm, euch eine gute Nummer geben und wartet auf den guten Drop-Tag, weil ähm, es gibt immer wieder Liegen, in denen Leute gedroppt werden, dann spart euch lieber den Pick, um euch den zu holen, weil irgendjemand ein privates Problem mit einem Spiel hat, der dann gedroppt wird.
0: Nur ich so, hatte letzte, letzte Woche auch an zwei Spielern Interesse und ich habe ja gewonnen, hatte irgendwie zehn oder so und wusste halt, dass ich eh beide nicht bekomme, ja auch gar keinen eingereicht.
1: ja, das lohnt sich manchmal. ich habe mich richtig geärgert, hatte ja meine Auftaktniederlage und dachte, na gut, kriegst zumindest einen geilen waiver pick, aber da ich das ich 125 Punkte gemacht habe, hatte ich ah. dann von den Verlierern noch den schlechtesten Pick und Gronk war nämlich noch auf dem Markt und ich bin ja so komplett Teil der Nidi dieses Jahr und ich hätte gerne die
0: Niederlage ähm, in Kauf genommen, wenn ich dafür Gronk kriege. leider nichts geworden. Auf den, hatte ich, da, auf den hatte ich nämlich auch geschehen, ich habe zwar Noah-Fan, aber ich dachte, kannst du dir mal holen und vor allen Dingen, äh, Tight End, wenn du da zwei gute oder zwei solide hast, äh, den kannst du innerhalb der Saison noch vers äh, verscherbeln, da kriegst du einiges, wenn es dann Richtung Playoffs geht oder wenn es dann wirklich ernst wird, dann, dann wollen die Leute, brauchen die die noch mal.
1: Absolut. Ich war auch komplett verblüfft, dass der überhaupt noch da war. Der ist mir auch mehr durch Zufall beim Stöbern irgendwie. Ja, yeah, bei, bei mir, bei mir auch.
0: So und dachte, okay, der ist noch da. Immer, ich gibt doch eigentlich immer wen, der Gronk nimmt.
1: Eigentlich schon, ne? Eigentlich auch so ein Thema, über das man reden könnte. Aber wir müssen hier ein bisschen weiterkommen. So, wir haben noch einen anderen Running Back. Brady kann uns da bestimmt ein paar Insider geben. Ah, nee, du hat, dieses Jahr hast du die nicht, du hattest ihn letztes Jahr. Clyde Edward Zeller. Was machen wir mit Clyde Edward Zeller? Ähm, generell erstmal, was die Carries angeht, 14 und 13 gehabt, das ist jetzt erstmal okay. Es scheitert an der Produktivität und gestern, glaube ich, nochmal einen ganz großen Vertrauensverlust hinnehmen müssen. Was machen wir mit Clyde Edward Zeller?
0: Genau, wer es nicht gesehen hat, entscheidender Fumble, ähm, der den Chiefs dann das Spiel wahrscheinlich gekostet hat, also hat das Spiel ja, wahrscheinlich.
1: Zumindest dafür gesorgt, dass nicht nochmal ähm, Holmes ausfällt kann und nochmal einen ordentlichen Drive da aus ja. Feld zaubern kann, ja.
0: Genau. Also was halt schon letztes Jahr war, er wird im Passing Game kaum eingesetzt, sieht da kaum Targets, ist ein bisschen schade, weil das eigentlich seine beste Eigenschaft mit ist. Ähm, ich hab's jetzt aufgeschrieben so der Eye Test, wenn man es anguckt, ne, also der Augentest sieht auch einfach nicht gut aus, wie er läuft. Also es gefällt mir einfach nicht. Ich habe das Gefühl, also wir hatten es ja mal in der Offseason besprochen, dass die Chiefs ja viel in der O-Line umgestellt haben und eigentlich so von so einem Zone-Running-Blocking in so einem Power-Running-Block gegangen sind. Dafür haben sich jedenfalls die Leute geholt. Und ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das Blocking mit dem Run auch nicht und ich finde aber, er wird, er sieht nicht gut aus, er wird aber auch nicht so richtig gut eingesetzt. Ähm, ich, ähm, momentan, weiß ich nicht mal, willst du den momentan auf der Flex haben? Ist es halt auch nicht so richtig, ne? Aber äh, du hast ihn halt teuer bezahlt, den wirst du in der zweiten, dritten Runde gedraftet haben. Ähm, ich, um die Frage zu stellen, was würdest du machen? Hast du ihn jetzt? Willst du ihn loswerden? Willst du ihn traden? Willst du da irgendwie, musst du halt eigentlich drauf setzen, weil er ist eigentlich zu teuer und in einem Trade wirst du jetzt nicht viel für ihn bekommen, ne? Da musst du dem anderen schon Honig ums Maul schmieren und sagen, ah, der kommt noch, dann rastet der richtig aus.
1: Oder Aber, es ist jemand, der sich in den Namen verliebt? Ja, Oder weil es ein KC-Spieler ist einfach, ja. Ja, wie du schon sagst, er ist ins Passing-Game nicht involviert, dass er nicht der beste Running Back ist, das war uns auch schon damals zum Draft ähm, bewusst, aber warum es diesen Hype ja auch letztes Jahr schon vor der Saison gab, lag er insbesondere daran, dass er dieses Passing-Upside mitbringt und diese Schnelligkeit, diese Eindimensionalität, die man, na ja gut, Casey okay, ist nicht eindimensional, aber man wollte hier eine neue Ebene damit öffnen, das kommt irgendwie nicht. Wir kriegen ihn wieder in der Red Zone so richtig aufs Feld. Wir kriegen ihn nicht für wichtige First Downs aufs Feld. Das einzige, was tatsächlich stimmt, sind die Carries. Also, dass er dann trotzdem mit 14 und 13 Carries jedes Mal runtergeht. Das ist das einzige, was ihn für mich natürlich auch für die Flex am Leben hält. Also, wenn du einen Running Back hast, der 14, 13 Carries hat, ist das für die Flex absolut der, ausreichend. Aber das ist ja
0: nicht mehr, als er letztes Jahr hatte. Aber letztes Jahr hat er mehr daraus gemacht. Ja. Er hat, er hat nicht oft viel gemacht, aber da war ein bisschen besser ins Passing Game als bis jetzt eingebunden ähm, und vor allen Dingen hat er dann halt wirklich da auch ein paar Yards gemacht, dass dass du sagen konntest, ah, das auf Running Back 2 gesehen war das immer in Ordnung, war immer okay, war nichts Überragendes, war aber okay. Aber dahinter
1: ist aber jetzt auch nichts, was mich vom Hocker reißen würde, wo ich sagen würde, da wird eine Wachablösung oder ähnliches stattfinden. Es ist tatsächlich, ich glaube, mein Hinweis wäre wirklich durchhalten, einfach wirklich hoffen, dass es besser wird und wenn der richtige Moment kommt, vielleicht so nach ein, zwei guten Spielen gucken, dass man dann vielleicht den Hype mitnimmt, um ihn dann nochmal vielleicht abzugeben, dann nochmal vielleicht einen ganz guten Preis rauszuschlagen Übersprungshandlungen würde ich jetzt hier nicht empfehlen, weil wie gesagt, aufgrund der Carries kannst du ihn halt locker behalten und man ist jetzt eigentlich nicht in der Notwendigkeit ihn jetzt sofort loszuwerden weil man ansonsten wahrscheinlich gar nichts anderes mehr im Team hat, aber ähm, schön ist die Situation nicht, aber ich würde an der Stelle tatsächlich einfach ähm, versuchen Zähne zusammenzubeißen und da irgendwie durchzuhalten.
0: Es ist halt nicht so ein fünft also, auch 5, 6 Runden ist schon bitter, aber so, ja, 6, 7, 8 Runde, wo du, ihn, wenn du da wen ziehst, wo du sagst, ach, scheiß drauf, jetzt cutte ich den halt, wenn er mir nichts bringt, ne? Aber so einen 2, 3, 4 Runden Pick, auch noch einen 5 Runden Pick im Anführungsstrichen, da sind halt Leute, die willst du nicht unbedingt einfach cutten. Die cuttest du, wenn sie verletzt sind, aber da hast du einen hohen Preis für bezahlt, den willst du halt eigentlich nicht loswerden.
1: Absolut. Apropos hoher Preis, dann machen wir hier gleich so eine kleine Überleitung. Für wen man auch im Draft zumindest letztes Jahr noch sehr, sehr viel bezahlen musste, war ein Kenny Golladay. Den kriegen wir irgendwie nicht so ganz ausfällt bei den Giants. Stattdessen haben wir da einen Sterling Shepard. Ähm, was machen wir jetzt Sterling Shepard? Ist das jetzt so eine kleine Nebelkerze oder ist das der große halogen Strahler, was machen wir, ist es, ist es der Funken,
0: ist es das kleine Hoffnungslichtchen oder was machen wir damit ist is, is Sterling Shepard for real, ist <lacht> er, is er for real, weiß ich nicht also man, man muss halt sagen sieht viele Targets, 9 und 10 hat viele Recep Receptions, 7 und 9 beides mal, einmal über 100, einmal an die 100 und ein Touchdown ähm, er ist jetzt halt, darf jetzt wieder am Slot spielen, weil Kenny Dolly Day natürlich da ist, muss er nicht mehr Outside spielen, sondern spielt eigentlich nur noch Slot. Und, ähm, wer, wer, wer war das nochmal? Ähm, guter Slot Receiver. Golden Tate, der letztes Jahr noch da war und vorletztes Jahr, der immer am im Slot gespielt hat. Jetzt ist er weg, jetzt ist Sterling Shepard da. Also, momentan sieht es echt gut aus, ist in Ordnung, Du musst natürlich bei Sterling Shepard musst du natürlich immer mit einberechnen Verletzungsgefahr. Concussion-Gefahr. Der ist immer ähm, gut für eine Concussion oder für eine Verletzung. Also er wird auf jeden Fall keine 17 Spiele dieses Jahr machen. Und damit muss man rechnen. Also ich habe mir aufgeschrieben, man sollte jetzt nicht teuer von ihm traden. Das sollte man auf keinen Fall machen, finde ich. Aber wenn du den von den Wavern holen kannst oder wenn du halbwegs vernünftig für den traden kannst, aber einen Ersatz hast, also wenn das wirklich nur dein Flexspieler ist, dein dritter, vierter Receiver, dann ist das momentan echt gut, aber du musst halt damit rechnen, dass er keine 18 Spiele macht und dass er vielleicht auch mal ein Spiel abfällt, aber ähm, im Team haben würde ich ihn schon unter den richtigen Voraussetzungen. Und vielleicht ist er ja noch. Also ich weiß nicht, ein Sterling Shepard ist jetzt für mich nichts, was man im Dorf unbedingt holen muss. Ne? Da kann schon mal durchgefallen sein. Der kann auch letzte Woche noch mal durchgefallen sein. Vielleicht ist der auf dem Markt, dann holt ihn euch. Das ist auf jeden Fall eine Wertanlage, finde ich.
1: Absolut. Hi an Captain erstmal. Ich sehe gerade, dass er, dass er bei Twitch wieder dabei
0: ist. Für mehr NBA-Content. Brady, häng mich rein. Ich ähm, bin dabei, mir eine PS5 zu besorgen, dann geht's wieder ab. Captain, dann sind wir wieder da.
1: Ich bin schon im Viertel unterwegs. Ich freue mich schon wieder, wenn wir bald mal wieder loslegen können. Ähm, ja, bin ich auch dabei. Also Sterling Shepard, das ist jetzt tatsächlich keiner, den ich im Team haben möchte, um ihn jetzt irgendwie wo wochenweise zu spielen oder um ein gutes Gewissen auf der Bank zu haben. Ich möchte einfach jetzt nur diesen Hype da einfach mitgehen. Also ich möchte jetzt einfach das, ähm, das kleine... Tolle Dinge, was jetzt gerade so aufschimmert, möchte ich unbedingt mitnehmen. Also bei Golliday sehen wir, den, den kriegen sie irgendwie überhaupt nicht aufs Feld. Und neun und zehn Targets. Ich habe vorhin bei Mike Williams gesagt, mich interessiert nicht so sehr die Reception, sondern die Targets. Das heißt, wie involviert ist er denn jetzt wirklich in diesem Team? Daniel Jones hin oder her. Ähm, wenn du zweistellig Targets bekommst, dann hast du einen gewissen Wert. Und dann möchte ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn es wirklich nur die Tatsache ist, dass man ihn danach dann vielleicht in irgendeiner Art und Weise wieder abgeben kann, oder zumindest erstmal als Versicherung hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sterling Shepard gerostert ist, ist jetzt nicht so unfassbar hoch. Und von daher, wenn er in eurer Liga noch da ist, da gibt es wesentlich schlechtere Optionen. Nehmt ihn mit, nehmt die Targets mit und guckt, ob er ein bisschen was draus zaubern könnte. Und wenn er wirklich einer ist, der nur bei euch auf der Bench mit abhängt, ähm, kein Thema, dann macht das. Mitnehmen.
0: Ja, denke ich. So. Haben wir gut ähm, zusammengefasst. Haken wir auch.
1: Was machen wir denn mit KJ Osborne? Du wolltest auch gerne über ihn sprechen. Dann hau wir deinen Tag raus.
0: Wolltest du auch über ihn sprechen? Hättest du ihn auch aufgeschrieben?
1: Ich hätte ihn nicht aufgeschrieben, weil, weil ich tatsächlich noch ein bisschen pessimistisch bin, aber vielleicht kannst du ja, vielleicht kannst du ja einen, einen kleinen Hype-Train bei mir auslösen.
0: Ähm, ja. Wide Receiver von den Vikings, wer es nicht mitbekommen hat. Ähm. Ja! Ist jetzt in den ersten zwei Wochen ganz gut aufgefallen. Hat neun Targets, ähm, sieben Receptions, 76 Yards gesehen im ersten Spiel. Gestern sechs Targets, fünf Receptions, 91 Yards und ein Touchdown. Ähm, so, warum ich ein bisschen Hype bin, also nicht so richtig. Also ich ich würde hinten in den Hype-Train einsteigen, hinter dem Essenswagen und erstmal mitschwimmen. Ich würde noch nicht vor die Kohlen reinfeuern. Und ich würde vielleicht mal gucken, ob ich eine Suppe kriege im Imbisswagen. Eine Suppe <lacht> im Imbisswagen? <lacht> ma, 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 äh, was, was, für eine, was für eine kuriose Beschreibung. Ähm, die Vikings spielen dieses Jahr deutlich mehr mit mit drei Wide Receiver-Sets. Er ist der dritte Receiver, stand im ersten 80% der Snaps, gestern ähm, 60% der Snaps auf dem Feld. Ähm, ist im Depth Chart überall schon der dritte Receiver. Ähm, Earth Smith ist verletzt, sie wollten eh mit vier mehr drei Wide right Receiver-Sets spielen und jetzt haben sie Conklin und Hurden als ähm, Tight End. Also die fallen momentan auch ein bisschen als Receiving-Option raus. Ähm, und er scheint eine relativ gute Connections zu Kirk Cousins zu haben, der übrigens auch wieder on fire ist die ersten zwei Wochen. Ähm, sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich muss sagen, momentan sehe ich da auf jeden Fall Flexpotenzial Und das ist halt auch so eine Aktie, wo du mal anlegen kannst. Ne? Wenn du sagst, hier, ich habe irgendwie, weiß ich, wen auf der Bank. Nenn mir mal, wen den du auf der Bank hättest, Rico. Tim Patrick. Tim Patrick. Schwierig. Es ist, ist für mich so ein bisschen der gleiche Schlagspieler. Ähm, ist momentan gut, ist eine gute Aktie, wo man an anlegen kann. Und ähm, Kirk Cousins ist... Ich, Kirkie Kirk Kirkson, ich sag's immer wieder, Kirky Kirk Kirkson wird unterschätzt, das ist ein guter Quarterback. Der der feuert aus allen Rohren, wenn er mal Bock hat und ähm, er legt vor allen Dingen Touchdowns auf und das hat man gestern und auch im ersten Spiel wieder gesehen und er ist eingebunden. Ähm, ist die klare Nummer 3 hinter Jefferson und Zielen. deswegen ich glaube der, der, der Hype für KJ Osborne, der wird auch noch real. Der ist nicht so real der für, wie für Sterling, aber der wird noch real. Ich brauche Schärf und die Leute brauchen Antworten. Brady, Osborne oder Shepard? Ich gehe mit Osborne, weil Sterling Shepard für mich zur Verletzt oder noch in die Verletzungsmisere reinfallen wird. Osborne oder Tim Patrick? Boah, knappes Ding. Aber ähm, ich würde. Jerry Judy ist ja sechs Wochen raus, ne? Also du hast sechs Wochen eine gute Rolle jetzt für Tim Patrick auf jeden Fall. Ähm,
1: gib mir einen Namen, gib mir einen Namen.
0: Knapp, Auch knapp Osborne, auch knapp Osborn, sage ich.
1: Osborne oder
0: Callaway? Von, von den Saints? Yes. Eine komplette Enttäuschung bis jetzt. war ich, war ich ja ein Freund von, habe ich mir viel erhofft, habe ich für Kirky Kirk, -Kirk Kirksen ge äh, gecuttet. Ähm, weiß ich nicht, also ich hätte mir mehr versprochen von ihm, deswegen da auch Osborne. Osborne
1: oder Henry Rux?
0: Schwierig, schwierig. Osborne ist glaube ich wieder dieser solide Spieler. Henry Rux ist halt der, der dir dann auf einmal 20 Punkte gibt. Da wäre ich glaube ich knapp bei Henry Rux
1: osborne oder marquis brown auch bei brown osborne oder michael pittman
0: knapp michael pittman aber nicht okay. nicht so weit wie man denkt
1: okay nur damit wir jetzt immer auch ungefähr wissen, wo man das ungefähr steht. Also, bei Brady ist der Hype real. Ich muss gestehen, bei mir Osborne, da, ich ich fühl's noch nicht. Ich fühl's noch nicht. Irgendwie kriegt es mich noch nicht. Ich ich weiß, dass die Vikings da jemanden suchen. Vielen ist jetzt auch ähm, mehr so der Typ, der das bekommt, was Jefferson nicht lang bekommt. Myth ähm, sollte da eigentlich die Antwort sein und irgendwie muss da was absteppen. Aber ich weiß nicht, drei Wide Receiver in einem Team gefallen mir eigentlich eher nur bei den Bucks, maximal noch bei Dallas oder so und ähm, sehe ich noch ein bisschen zu gefährlich an. Ich begutachte das aber gerne. Wenn du im Speisewagen bist, bin ich der, der am Gleis auf jeden Fall steht und auf jeden Fall winkt von außen. So, ein paar Namen haben wir gerade schon reingeworfen. Und zwar Michael Pittman. Da hatte ich mir noch mal die Frage gestellt, ist Michael Pittman denn real? Was halten wir denn von dem? Im ersten Spiel haben wir irgendwie gar nicht so viel gesehen und haben gesagt... Schade, eigentlich könnte er ja, denn T.Y. Hilton ist raus. Wer, wer soll denn da angeworfen werden? Könnte doch Pitman sein. Im ersten Spiel dann vier Targets bekommen, dachten wir, naja, okay, dann war's das wohl, dann wird's wohl doch eher Zack Pascal. Im letzten Spiel dann auf einmal die Renaissance, zwölf Targets gesehen. Was machen wir mit Pitman? Top oder Flop?
0: Um, Pitman... Also ich glaube halt, dass das gestern war so das Best-Case-Szenario, was Pittman dir liefert. Und ähm, ich glaube so die also T.Y. Hilton wird ja halt auch irgendwann wieder zurückkommen. Ähm, ich weiß nicht, ob T.Y. Hilton dann die Nummer 1 da sein wird. Es ist so halt ein bisschen schwierig für mich, die Nummer 1 bei den Dings zu suchen. Ähm, bei den Codes. Ich glaube, Flex-Potenzial ist definitiv da. Aber Michael Pittman wird halt auch so, eine, so einer sein, der dir eine Woche gewinnt, oder nicht gewinnt, der dir solide Punkte für, für deinen Sieg bringt, aber der dir halt auch mal eine Woche vielleicht nur zwei, drei Punkte gibt. Und damit muss man dann halt leben. Also über Flex kommt der bei mir nicht hinaus. Und ich glaube halt auch, dass das Best-Case-Szenario gestern war von den Punkten. In Ordnung,
1: ich muss ja hier wieder ein bisschen abkürzen, ich sehe schon wie die Zeit läuft. Ähm, ja, ich denke auch, man kann schlechtere Optionen als Pittman haben. Bei T.Y. Hilton wissen wir nicht, wie lange ist er denn jetzt verletzt. Ich denke auch, wenn wenn ihr sowas wie Projekte auf Wide Receiver habt, ich glaube, Pittman ist auch eins der okayeren Projekte. Weiß aber nicht, ob man das jetzt Week in, Week out ähm, von ihm erwarten kann. Da gibt es nämlich auch immer noch einen Heinz, der viele Targets frisst. Ähm, genauso wie ein Sekt Pascal. Von daher, ja, ich denke auch eher eher dann vielleicht aus der Ferne beide betrachten. So, über Rux und Brown hatten wir gerade schon gesprochen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit Henry Rux und Marquise Brown anfangen soll. Wir haben, wir sehen, ich sehe sie eigentlich relativ nah beieinander, so wie wir sie auch immer beschrieben haben. Es sind beide Spieler, bei denen wir sagen, die halt unfassbar Speed haben, die unfassbar Talent eigentlich für Big Plays haben. Aber irgendwie in ihrem Team eigentlich ja sogar die Nummer 1 Anspielstation auf Wide Receiver sind, aber irgendwie die PS nicht so ganz auf die Straße bekommen. In der letzten Saison lag es dann so ein bisschen an den Targets. Tja, was haben wir jetzt? Bei Rux sind es 5 und 7 Targets, bei Marquise Brown sind es 6 und 10 und trotzdem haben beide es geschafft zu überleben. Frage Nummer 1, kann man Rux und Brown
0: spielen? Frage 2, wer von beiden ist besser? Ich glaube, wenn dann Marquise Brown, wäre ich bei Marquise Brown. Sind so natürlich ähnliche Schlagspieler, aber ich glaube, Marquis Brown ist da die solidere Nummer von beiden. Er hat es dann doch öfter gezeigt und, ähm, er ist auf Right Receiver halt momentan da die klare Nummer 1, ne? Und vor allen Dingen muss man halt auch sagen, wenn man sich momentan anguckt, wahrscheinlich sogar die Nummer 1 Anspielstation im Team, ne, weil Mark Andrews hat jetzt die ersten zwei Wochen auch noch nicht so richtig geliefert, ähm, Darren Waller ist halt auf jeden Fall vor Henry Rux und Hunter, Hunter Renfrow wahrscheinlich auch eher noch und dann wird's halt, ja bin ich eher ein bisschen bei Marquise Brown, muss ich sagen Ich glaube, ich würde auch mit Nuancen zu Marquise Brown
1: tendieren bin, bin mir da auch nicht sicher, die sind so das, das könnten so böse Zwillingsbrüder sein, also die, die sind so ähnlich dann haben sie beide ein tight end im Team der dem was wegsnackt. aber du, aber genauso wie es bei den Raiders ist, ist es auch bei den Ravens. Die können dir in einer Woche dann auf einmal können die so baden gehen, dann siehst du gar nichts mehr von denen. Und dann genauso wie bei Marquise Brown, der hat dann ja auch teilweise sechs, sieben Spiele gar nichts gesehen. Henry Rocks ist auf jeden, auf jedem Free Agency Markt gewesen letztes Jahr. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn ich mich da entscheiden müsste, wäre es Marquise Brown. Ich würde den Hype da gerade ein bisschen mitnehmen. Ähm, Würdest du einen von beiden rostern? Na ja, gut, du hast gesagt, du siehst die beide knapp über Osborn, ne? Von daher musste sie dann ja eigentlich, wenn rostern.
0: Ja, also Marquis Brown würde ich mir schon auf der Bank setzen. Okay. Du hattest noch Fragen
1: zum Niner's Backfield, kann das sein?
0: Ja, also nicht fragen, das können wir auch ein bisschen kürzer abdingsen. Also, ich hätte es jetzt einfach nochmal, weil wir hatten es ja letzte Woche schon mal. Ähm, man hat jetzt gesehen, Hasty hatte wieder die meisten, äh, nicht Hasty, äh, Mitchell hatte wieder die meisten Attempts, war jetzt gegen die Eagles ähm, von den Yards ja nicht geil, ist aber auch, glaube ich, schwer gegen die Eagles zu laufen, gegen die Front. Ähm, aber Man muss natürlich gucken, Hasty ist verletzt rausgegangen, Sermon im Concussion protokoll Sermon hat dann ein carry mal hin, hat im dritten Viertel bekommen, ist dann aber auch gleich halt einen Hit gekriegt und Concussion und hat einen Ball verloren. Also momentan ist das halt wahrscheinlich echt Hasty. Äh, Hasty. Warum sag ich denn mal Hasty? Ähm, Mitchells ähm, Backfield und ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal schnell so in die Runde schmeißen.
1: Nehme ich mit. So, die letzten Punkte müssen wir jetzt kurz fassen. Ähm, Wide Receiver Bugs. Ich stelle die Frage um. Brady, rank mir die Wide Receiver der Bugs.
0: Ganz klar Godwin. Den kannst du jede Woche solide auf der 2 starten. Vielleicht sogar auf der 1. Knapp er wird immer seine Targets sehen. Ist immer sehr gut eingebunden ins Spiel. Dann würde ich Mike Evans sehen, weil er ein bisschen mehr Touchdown-Gefahr ausstrahlt als Antonio Brown. Und dann Antonio Brown Bown, knapp. Das sind aber beide Spieler, die kannst du in der guten Woche, hast du in der ersten Woche gesehen, kannst du Antonio Brown auf der 2 spielen. Gestern hast du gesehen, kannst du Mike Evans. Das sind beide Spieler, da musst du, glaube ich, dieses Jahr akzeptieren die werden mal ein gutes, mal ein schlechtes Spiel haben und da wird's dann halt auch immer, man kann es vorher schon ein bisschen gucken, matchup-abhängig, ähm, wie es ausschaut. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ähm, die 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 Falcons vielleicht für ähm, Evans nicht ganz optimal sind, weil ich gesagt hätte so, ja, die haben mit AJ Terrell zumindest halbweg ein, der so den Körper und die Art Spieler von Mike Evans verteidigen kann und er Brown und ähm, Dings nicht. Aber dann haben sie halt Mike Evans auch nicht in den Griff gekriegt und dann hat man halt gesehen. Aber ich glaube, es wird dieses Jahr immer so sein, dass Chris Godwin die solide Nummer ist, der auch in den ersten zwei Wochen wirklich gut war. Und dann ist es einer der anderen beiden. Und da muss man dann halt hoffen, dass es die Woche ist, wo du ihn spielst, dass er da gut ist.
1: In Ordnung.
0: Singletary im
1: Vergleich zu Moss habe ich hier noch. Wir wussten immer nicht, wen nehmen wir denn jetzt im Running Back der Bills oder nehmen wir denn überhaupt einen? Ich bin der Meinung, dass sich Singletary da jetzt doch schon relativ klar von Moss abhebt. Zum einen, was die Attempts angeht, zum anderen, was die Gefahr angeht. Klar, Moss hatte dann auch noch einen Touchdown, aber ich bin da auf jeden Fall bei Singletary, bin auch der Meinung, während man die im letzten Jahr wahrscheinlich gar nicht im Kader hatte, bin ich der Meinung, dass man Singletary dieses Jahr auf jeden Fall im Team haben kann, sollte. Wenn er noch ähm, auf dem Markt ist, sollte man den auf jeden Fall mitnehmen. Eventuell sogar einen Moss, wenn er noch da ist. Ich glaube, da gibt es wesentlich schlechtere Optionen dieses Jahr. Man sieht, dass die Bills jetzt nicht nur noch durch die Luft den Ball bewegen, sondern halt auch mal ein bisschen laufen. Und ich glaube, da sollte man sich auf jeden Fall einnehmen. nehmen. Wen würdest du dir von beiden wenn nehmen?
0: Momentan knapp Singletary.
1: In Ordnung, ein letztes Themachen haben wir hier noch und ich weiß, da wirst du dich am meisten drauf freuen. Polar und Sieg Elliott. Lass, lass
0: ein bisschen Hass laufen. Ach, brauche ich keinen Hass laufen lassen, also man muss halt nur mal die Sachen angucken, ähm, bauen jetzt die Stats, finde ich nicht vorlesen, weil wir schon viel auf der Uhr haben wieder, ähm. Aber das war das, was ich befürcht oder das, was ich gesagt hatte. Ich finde, Polar sieht echt explosiv aus. Das macht Spaß, den zuzugucken. Ähm, und er sieht halt immer mehr Attempts, ne? Jetzt letzte Woche gegen die Bugs kannst du schlecht sagen, weil gegen die Bugs war es auch echt schwer zu laufen. Hat jetzt aber auch 13 Attempts gesehen und Sieg Elliot 16, ne? Ich war ja immer, bin ich ja auch der Meinung, Sieg Elliott ist halt einer, der viel über sein Volumen kommt, ne? Und das ist auch so ein Back, der braucht über 20 Attempts. Aber wenn du jetzt einen Tony Pollard hast, der explosiv ist, der dir da ein, zwei Big Plays oder groß, Big ja, schon Big Plays vielleicht mal über 10 Yards auflädt, ist das halt scheiße, ne? Wenn der halt 10 bis 15 Carries kriegt, dann sind es für Sieg halt keine ähm, 20 Carries mehr. Und dann ist halt der Preis, den man im Dorf bezahlt, halt sehr teuer. Und ähm, dann wird's halt irgendwann auch schwer... Running Back 2 Niveau zu haben, ne, weil da muss er halt schon liefern beständig und Pollard ist halt wahrscheinlich auch oder ist der beste Receiver von beiden, ähm, ist da, also jetzt in dem Spiel waren sie beide, na gut, haben zwei und drei Receptions, war Pollard ein bisschen mehr eingebunden, aber muss man halt gucken, Pollard ist für mich auf jeden Fall momentan auch einer, der so ein bisschen, der halt Flexpotenzial hat, ne
1: würde eventuell sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass Pollard für mich sogar schon so ein bisschen an Running Back 2 kratzt. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden tatsächlich koexistieren können. Also keine Frage, Sieg Elliott ist aufgrund des Volumeneinbruches nicht mehr das, was er was er war, dieser Top-5-Running-Back, zumindest momentan nicht. Pollard greift da einfach zu sehr an. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass sie gerade relativ gut koexistieren können. Also... 13, 16 Carries, solange beide Double-Digit-Carries bekommen und produktiv sind sie ja beide, ähm, dann vielleicht in den ein oder anderen Phasen mal da mehr, mal da mehr. Aber es kann funktionieren. Und wenn die beide Double-Digit laufen und ihre Produktivität so haben, immer beide für einen Touchdown mal gefährlich sind, wäre mir im Endeffekt egal, wen von beiden ich habe, würde ich sie wahrscheinlich auf Running Back 2 spielen lassen. Sieg schon eher, weil mir die ganze Zeit der Preis im Hinterkopf schwingt. Aber auch einen Pollard kannst du zur Not mal auf Running Back 2 packen, falls das Matchup gut ist, beziehungsweise von einem anderen Running Back, den du im Team hast, vielleicht scheiße. Ja. Gudi, wollen wir noch ein paar Namen raushauen, was Start, Sit und Sleeper angeht? Die Leute hm. lieben es. Machen wir. Dann ja, machen wir das doch.
0: Start, Sit und Sleeper. Möchtest du anfangen?
1: Gerne. Also ich habe bei allen auch diesmal ein bisschen mehr aufgeschrieben, weil ich mir nicht sicher war, wie viele ihr haben wollt. Ähm, Starts jetzt Sleeper, ich glaube, braucht man nicht nochmal groß erklären. Start jemand, den man auf jeden Fall starten lassen würde, ähm, der vielleicht nicht zwangsläufig jede Woche spielt, aber diese Woche auf jeden Fall mit rein sollte. Ähm, ich habe als Ersten Marquise Brown gegen die Lions. Das gefällt mir, die Ravens sind gerade gut unterwegs. Die Lions-Defense ist nicht sonderlich sattelfest und ich glaube, die Ravens sind auch ganz froh, wenn sie mal ein bisschen was durch die Luft bewegen können. Einmal, um ihre Running Backs zu schützen, zum anderen, um Lemar vielleicht so ein bisschen Sicherheit in der Luft zu geben. Wäre ist die erste Anspielstation? Marquis Brown, auch gerne mal Big Play für mich Start der Woche.
0: Geil, finde ich gut. Dann mache ich mal meinen ersten Start der Woche ist zum zweiten Mal hintereinander einer meiner Starts der Woche. Ähm, Skrull Sut gegen die Jets diese Woche angepriesen, hat er geliefert. Karriere High in Receptions und Yards. Die Jets auf Outside Corner immer noch nicht gut besetzt. Ähm, Jerry Judy fehlt, also wird er ganz klar die Nummer 1 sein. Und ich glaube, das wird wieder gut.
1: Kann man auf jeden Fall machen. Ich hätte noch Najee Harris im Angebot. Je nachdem, wo ihr ihn gepickt habt. ist Es vielleicht jemand, den ihr zwischen Flex und Running Back 2 oder so mal nutzt. Ich glaube, diese Woche gegen Cincy, das kann auf jeden Fall sehr gut werden. Ist ein gutes Matchup. Ähm, ich glaube, Big Ben soll auch mal ein bisschen entlastet werden. Von daher, volle Fahrt voraus.
0: Ähm, ich habe noch einen zweiten. Das wäre Ronde Moore gegen die Jaguars. Wir hatten, oder wir hatten heute, Timo hatte die Frage mal kurz gestellt, er wollte Randall Moore gegen OBJ haben, dann werden wir vielleicht nochmal nächste Woche angreifen, wenn dann beide mal gespielt haben, also wenn OBJ auch gespielt hat, ähm, Randall Moore richtig gut eingebunden, ich finde das Matchup gegen die Jaguars sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass da einiges geht.
1: Das könnte klappen. Ich hätte noch zwei im Angebot. Den einen habe ich mir jetzt mal in Klammern gesetzt, weil ich habe tatsächlich eine Liga, da ist er nicht wochenweise mein Starter. In anderen Ligen ist er das wahrscheinlich. Es ist Cooper Cup. Ich habe Ligen, da ist er tatsächlich nur Wide Receiver Nummer drei. Gegen Temper würde ich ihn tatsächlich rausrollen lassen. Gegen Temper wissen wir selber, Laufen ist da nicht so sonderlich geil. Da muss man ähm, auch gucken, dass man den Anschluss hält und den muss man meist durch die Luft halten, denn Tom Brady lässt sich nicht so lange bitten, um Punkte aufzulegen. Nummer eins Anspielstationen braucht man, glaube ich, nicht drüber reden bei den Rams. Von daher glaube ich, dass Cooper Cup, auch wenn Tampa Bay eine brutal eklige De ähm, Defense ist, dass Cooper Cup da trotzdem seine Targets und auch seine Receptions sehen wird.
0: Ich hätte noch einen, aber den habe ich eigentlich unter Sleeper, aber eigentlich kannst du ihn nicht unter Sleeper packen. Er war halt in den ersten zwei Wochen nicht gut. Ich habe Barclay gegen die... Warte das war mal. mein letzter. Ich schreibe Barclay, schreib Barclay gegen die Giants auf. Also Barclay spielt bestimmt gegen die Giants-Defense mal im Training. Ähm, aber er sah jetzt in Woche zwei schon mal besser aus. Gegen die Falcons kann man laufen. Deswegen habe ich es in Sleeper reingetan. Weil eigentlich lässt du einen Barclay natürlich starten. Aber das wird nicht der Barclay sein... Also wir haben ja schon gesagt, das wird vielleicht ein, zwei Wochen noch dauern, bis Barclay dann wirklich komplett ähm, das Volumen kriegt, was er eigentlich kriegen kann. Aber ich glaube trotzdem, dass selbst mit 15, 16 ähm, Carries ähm, das gegen die Falcons echt gut wird. Weil er jetzt in Woche 2 auch schon deutlich besser aussah.
1: Ja. Absolut, also er war auch der Letzte, der nicht noch auf der Kette hatte, auch um den Ownern mal ein bisschen Hoffnung zu geben. Woche 1, 2 hieß es, wir halt wirklich durchhalten, das wussten wir von Anfang an. Ab Woche 3 ähm, ist mit der Verletzung deutlich besser, die Matchups werden besser. Ähm, ab Woche 3, glaube ich, ist wieder Barkley-Time. Ja. Hast einen Sit für mich?
0: Ich hätte einmal Joe Burrow gegen die Steelers, weil... Ähm, die O-Line vielleicht doch nicht so geil ist, wie man es sich erhofft hat. Das hat man auf jeden Fall. Das war das Hauptproblem gegen die ähm, gegen die ähm, gegen die Bears. Und der Pass der Steelers ist nicht unbedingt schwächer. Der ist eher stärker, wenn T.J. Watt auch noch spielt. Also diese Woche Joe Burrow lieber mal draußen lassen.
1: Jo, das könnte Sinn machen. Ich habe als Sid Dallas göttert gegen Dallas. Ähm Gödert haben wir auch gesehen, ist immer so ein bisschen Touchdown-Dependent und ich glaube, gegen Dallas, insbesondere gegen diese Linebacker, ist das nicht das beste Matchup, was man da suchen sollte, vor allem von den Routen her, die Gödert läuft und ich glaube, dadurch, dass er so Touchdown-Dependent ist und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Micah Parsons, auf den vielleicht sogar abgestellt wird in der Mitte des Raumes, ähm, sehe ich nicht als schönes Matchup an und dementsprechend bei mir Gödert.
0: Ja. Ich hätte noch, wir hatten ihn vorhin schon mal angesprochen, ähm, Clyde Edwards-Hilaire gegen die Chargers. Das wird auch gegen die Front der Chargers nicht besser zu laufen. Momentan sieht's nicht gut aus. Bei Barclay haben wir gesagt, da ist jetzt Licht am Ende des Tunnels. Aber bei Clyde Edwards-Hilaire sehe ich noch mal, auf jeden Fall nochmal mal eine Ausfahrt mit Dunkel. Und die heißt Chargers äh, Front.
1: Eine dunkle Ausfahrt, sehr gut. Jo, ich hätte noch ähm, Fernett, in Klammern, oder wer auch immer der Running Back ist, gegen die Rams. Ähm, es scheint mir dann doch eher so ein bisschen auf Fernett hinauszulaufen, aber ich glaube auch gegen die Rams, abgesehen davon, dass es ein unfassbar geiles Matchup wird, wird, es glaube ich, ein ziemlicher Shootout, wird nicht so unfassbar viel Zeit zum Laufen bleiben, haben wir auch im ersten Spiel mit Dallas und ähm, Tampa gesehen und gegen die Rams. Fernett ist halt ein Inside-Läufer und ähm, gegen Aaron Donald willst du nicht inside laufen. Und ich glaube, das Matchup gibt es auch einfach nicht her, von daher Running Backs von Tampa Bay sowieso schon gefährlich gegen die Rams, Finger weg.
0: Genau. Wo wir es eben hatten übrigens, ähm, ich würde auch diese Woche dann, wenn die gegen die Bucks spielen, Mike Evans eher wieder als nicht so gut diese Woche ansehen. Ich würde ihn jetzt sit der Woche äh, Dings, aber es ist ja kein geiles Matchup gegen Ramsey, weil Ramsey wird eher gegen ihn abgestellt werden als gegen ähm, Godwin, weil Godwin können sie ganz gut ähm, weghalten von ihm, der ist halt auch viel in Motion. Ich glaube eher, dass es dann ähm, Ramsey gegen Evans wird.
1: Ramsey mit der 5 sieht so scheiße aus. Ist mir gestern erstmal aufgefallen. Ja, ja. Ramsey mit der 5 sieht so kacke aus. Das macht mir auch das, alles das, keinen
0: Spaß das, mit diesen Nummern. das ist Ich finde das voll kacke. ich weiß Manchmal weiß ich gar nicht, wer die Leute mehr sind.
1: Ja, ja, ich dachte ich dachte auch, oh, wer ist denn die Nummer 2 von ähm, von den Panthers? Der ist aber gut steil gegangen DJ Moore. Wer denn die Nummer 2? Und dann bei der Interception dachte ich auch, oh, das war aber smart gelesen vom ähm, Cornerback. Wer ist denn die 5? Jalen Ramsey. So, ich, also komische Nummern, komische ja. Nummern. Als Cornerback auch mit der 5 auflaufen, fühle ich nicht.
0: Nee. Nee, nee.
1: Also sit die neuen Nummern in der NFL. Definitiv. Definitiv. Hast du noch einen Sit oder waren wir zumindest lieber?
0: Nee, ich hätte noch, passt lieber, also zwei.
1: Ich hätte auch noch zwei. Wer will zuerst? Ching Chang Chang. Mach du ruhig. In Ordnung. Ich hätte zum einen Melvin Gordon gegen die Jets. Ähm, Javante Williams. Die Owners sind gerne drauf und dran, Javante Williams. Sie warten auf diesen den Ausbruch, sie wollen ihn sofort spielen und deswegen wird Javante Williams auch immer öfter mal reingeworfen. Melvin Gordon wird dann immer so ein bisschen vergessen, die beiden sehen aber letztendlich ungefähr gleich viele Carries die ganze Zeit. Mit dem Unterschied, dass Melvin Gordon immer noch ein Tucken Explosiver in allem aussieht und gegen die Jets. Im besten Falle macht Zach Wilson noch mal so ein Spiel wie letzte Woche. Dann können die ohne Ende laufen den ganzen Tag. Aber auch so sehe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Matchup. Und Melvin Gordon ist mir da einfach gerade der exklusivere mit den größeren Big Plays. Und bevor ihr den auf der Bank werft, weil er keine Liebe mehr übrig habt, gebt dem Jungen noch mal eine kleine Chance. Ich glaube, diese, diese Woche könnte sich das auf jeden Fall lohnen.
0: Ja. Ich hätte Tyson Williams gegen die Lions. Ist vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Sleeper schon fast. Aber für, für den Start der Woche wirklich für so ein richtig richtig geiles Matchup ähm, fehlt mir da halt noch, weil es halt so nicht 50-50 ist, aber so vielleicht 40-60 mit Murray. Ich glaube, ich würde ihn als Sleeper
1: durchgehen lassen, weil du halt den Draft-Price äh, Draft bei ihm nicht so hattest. Also du wirst wahrscheinlich dein Running-Back-Komitee vorher gehabt haben und den wirst du dir später geholt haben. Also wirst du wahrscheinlich nicht zwangsläufig in der Notwendigkeit ja. sein, ihn zu spielen, es sei denn, du hattest Gus Edwards oder ähm, gar Dobbins.
0: Vielleicht hast du auch noch Glück jetzt Woche 2 und kriegst den noch von den Ravens. in ganz wenigen liegen, glaube ich. Aber in so ein, zwei... Wenn du vielleicht nur 10 Personen bist, hast du vielleicht Glück, dass der noch da ist.
1: Absolut. Im Chat kam gerade noch oder Julio mit der Nummer 2. Auch eine absolute Katastrophe. Also das hey, wirklich. Also das tat gestern doppelt weh. Auch ganz schlimm. Gut, mein letzter Sleeper sind im Endeffekt zwei. Ich es jetzt mal auf einen Namen runtergebrochen. Für mich ist es tatsächlich Pitman. Über ihn hatten wir gerade gesprochen. Die Titans-DB, die das ist echt nix. Also die Titans sind hinten so anfällig, diese DBs. Das ist, ähm, das ist nicht schön. Da kannst du auf jeden Fall was machen. So, jetzt ist die Frage, ist es Pittman oder ist es Pascal? Im Zweifel könnte er, glaube ich, beide nehmen. Also, wenn, wenn die letzte Woche so okay waren, ich glaube, gegen die Titans wird es nicht so viel schlechter. Wenn Derek Henry, die auch wieder in Roten läuft, musst du werfen. Und ich glaube, Pittman und Pascal gegen, gegen die Titans kannst du da auf jeden Fall nochmal deine gute Form fortsetzen. Von daher, Sleeper. Ja,
0: mein. Zweiter und letzter Sleeper wäre Austin Hooper gegen die Bears. Irgendwie müssen sie ja werfen. Austin Hooper jetzt fünf ähm, Receptions gesehen für ich müsste lügen, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, für 60 Yards. Ähm, OBJ steht auch noch nicht fest, ob der wieder fit ist. Er hat die ersten beiden Wochen schon gefehlt nach dem Kreuzbandriss. Oder nach, also er kommt ja aus dem Kreuzbandriss. Ähm, wahrscheinlich wird Jarvis Landry fehlen. Also, ähm, sie laufen zwar viel, aber sie werden halt auch mal ähm, werfen müssen. Und da ist Austin Hooper, vor allen Dingen Tight End, entweder du hast einen guten oder du brauchst einen, der in der Woche ein ganz gutes Matchup hat. Und ich glaube, Austin Hooper ist zumindest die diese Woche die solide Variante, die dir so deine 6 bis 10 Punkte gibt.
1: Da kann ich mich mit anfreunden. Hervorragend! Wir haben es geschafft, wenn ihr auch noch Sleeper oder so habt, die ihr unbedingt mitteilen müsst, könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare oder sonst irgendwas hauen. Bei den ganzen Posts lasst die andere Fantasy-Community gerne dran teilhaben. Ansonsten müssen wir das hier schnell runterrappen, sonst kriegt Timo einen Herzinfarkt, wenn er sieht, dass wir wieder weit über die Stunde drüber hinweg sind. Ich hoffe, wir sehen uns alle am Wochenende wieder zum Game Day corner 18 Uhr wieder einschalten bei Instagram, wir gehen wieder live. Bringt ordentlich Fragen mit, bringt Gesprächsthemen mit, die halbe Stunde schnacken wir uns schön ein zurecht. Ansonsten danke für die Aufnahme, Brady. Kein und, Problem. Und Hashtag Pray for Timo, Hashtag Pray for the perfect Week für Cover 3. Genau. Und bis nächste Woche.
0: Macht es gut, wir hören uns Sonntag. Bis dann.